0: Hello jeune Padawan, bienvenue sur Journal Intime d'une Yogi, le podcast qui rend le yoga fun, accessible et qui bouscule tes croyances sur le yoga moderne. Je suis Alice, professeure de yoga spécialisée dans les pratiques funky et créatives, et je t'aide à prendre plaisir à pratiquer le yoga grâce à une méthode fun, bienveillante et qui dépoussière les clichés. Dans ce podcast, je te transmets chaque semaine mes conseils et mes réflexions autour du monde du yoga pour te construire un corps et un mental fort, tout en t'amusant. N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Journal Intime d'une yogi. Euh, Première chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est déjà un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast. Chaque semaine, je vois un petit peu les chiffres qui augmentent et euh, voilà, c'est vraiment hyper cool, c'est hyper gratifiant pour moi de voir que ça vous plaît. Euh, Merci également pour les retours que vous me faites... euh notamment par message sur Instagram à chaque fois ça me fait trop plaisir de savoir voilà que vous avez écouté l'épisode qu'il vous a plu que vous avez particulièrement apprécié telle ou telle chose et moi ça m'aide aussi à orienter mon travail pour pouvoir toujours vous euh, fournir des choses de meilleure qualité possible et qui vous soient le plus utile possible surtout donc voilà merci pour ça premièrement Avant de commencer l'épisode, je voulais aussi vous parler euh, du petit quiz que j'ai créé. Donc c'est un quiz gratuit que vous pouvez retrouver euh, dans euh, les liens qui sont dans la description de l'épisode. Et en fait, pourquoi j'ai construit ce quiz Parce que je veux à tout prix vous aider à gagner en autonomie dans votre pratique et surtout vous aider à pratiquer le plus régulièrement possible pour vous faire du bien, euh, que ce soit au niveau de votre corps, au niveau de votre esprit. Euh, et donc, j'ai créé ce quiz un peu comme un quiz de personnalité pour te permettre de faire le point sur ta pratique du yoga. Donc, c'est parfait en début d'année. Comme ça, tu fais un petit point, un petit check-up et tu vois ce que tu peux améliorer dans ta pratique. Une fois que tu as découvert ton profil, il y en a à peu près 4, À peu près, c'est y en a quatre, pardon. Euh, tu auras accès à un guide sur mesure avec plein de tips pour pouvoir continuer à t'amuser euh, sur le tapis en fonction de la problématique que j'ai identifiée par rapport à ton profil. Donc, c'est un truc hyper ludique à faire. Ça prend 5 minutes. Euh, mais voilà c'est vraiment rigolo et je me suis éclatée à faire ce quiz donc euh, si ça ça t'inspire et que ça t'intrigue je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de l'épisode pour le faire Ceci étant dit, on va passer à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet euh, un petit peu épineux, on n'est pas tous d'accord en fonction des professeurs de yoga sur cette partie-là, mais c'est l'adaptation des postures et notamment euh, le questionnement des alignements euh, classiques, entre guillemets. Euh, qu'on peut euh, voir et entendre dans les cours, qu'on peut apprendre aussi en teacher training pour les profs qui m'écoutent. Souvent, euh, je pense que tout le monde a déjà entendu ça et moi, la première, euh, je l'enseigne et j'ai pu l'enseigner. Souvent, en cours, on nous dit voilà, « Placez-vous en guerrier 1 avec un angle de 45 degrés pour le pied arrière, les hanches alignées, etc., etc. euh, Le bus vers l'avant et tout, et tout. euh, Tout qui va bien pour avoir un guerrier 1 parfait, entre guillemets. » Et en soi, c'est pas faux, c'est pour ça que parfois je continue à l'enseigner, parce que ça peut convenir à un certain nombre de gens. Le problème, c'est que tout le monde ne sera pas à l'aise dans cet alignement pour pour tout un tas de raisons, et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, je voulais revenir un petit peu sur cette histoire d'alignement, et surtout d'où ça vient. Euh, Parce que en fait, ils sont assez importants quand même, et ils sont encore très très présents dans notre enseignement, Mais je voudrais repartir un petit peu dans l'histoire du yoga euh, voilà pour pour vraiment vous expliquer pourquoi on a ces alignements, pourquoi ils sont importants, mais aussi pourquoi euh, il est important de savoir les adapter et les modifier en fonction de soi. Donc si tu veux bien comprendre ce que je vais t'expliquer à partir de maintenant, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine dernière intitulé « Est-ce qu'on fait encore vraiment du yoga ?» qui euh, retrace dans les grandes lignes l'histoire du yoga moderne et son évolution dans les derniers siècles. Euh, comme ça, tu sauras exactement à quel moment de l'histoire on est. Euh, mais voilà, revenons en les moutons. Quand datent précisément les alignements dans les postures euh, ben, En fait, ça date du siècle dernier, à peu près le début du XXe siècle. Euh, au moment de l'essor du yoga postural donc on avait vu un certain nombre euh, d'étapes clés dans l'histoire du yoga mais notamment l'essor du, l'essor du yoga postural au début du XXe siècle donc autour de 1920 euh, notamment avec l'en, l'enseignement de Krishnamacharya Macharya. Je vais en sortir quelques-uns, des noms un peu bizarres comme ça. Mais en tout cas voilà, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est pas forcément le nom de la personne, c'est de retenir que euh, c'est un des fondateurs du yoga postural moderne et que de son enseignement vont découler tout un tas de disciples qui vont venir populariser et diffuser le yoga euh, au reste du monde. Donc en gros, la seule chose qu'il faut que tu retiennes, c'est ça. Euh, on a Krishna Macharya, qui est un des fondateurs du yoga postural moderne, qui, au début du XXe siècle, aux alentours de 1920, il me semble que c'est 1924, si je ne dis pas de bêtises, va commencer à enseigner le yoga postural à la cour royale de Mysore. donc c'est en Inde, et en fait, à l'époque, il y avait vraiment une volonté de discipliner le corps par le yoga et donc d'appliquer une certaine contrainte pour développer un corps fort et en bonne santé. Donc lui, il a majoritairement développé du yoga dynamique euh, à la cour royale, même s'il y avait aussi du yoga thérapeutique, notamment pour les personnes âgées. Mais de manière générale, c'était beaucoup les personnes en bonne santé, assez jeunes, qui pratiquaient. euh, Et c'était clairement à l'époque le corps qui s'adaptait au yoga et pas l'inverse, tu vas comprendre pourquoi. Au fil du temps, il a construit et popularisé un espèce de modèle euh, de pratique généralisa pour pouvoir diffuser le yoga au plus grand nombre. Donc, en fait, il donnait des cours, vraiment, à la cour euh, royale. Euh, et donc, il a eu un certain nombre d'élèves euh, qui venaient suivre son enseignement. Et, en fait, il y a eu notamment eu beaucoup euh, de disciples de Krishnamacharya, comme je te disais, qui, ensuite, ont repris sa méthode pour la diffuser, notamment aux états unis en Occident, à peu près au milieu euh, du XXe siècle, donc, euh, Années 40, années 50, le yoga arrive aux états unis euh, Rappelle-toi de l'épisode de la semaine dernière, on en, on en a parlé pas mal de ça. Euh, ben voilà, en fait, ça vient de là, ça vient de Krishnamacharya qui a commencé à créer un espèce de modèle comme ça, avec des règles posturales, ses fameux alignements donc, et également le concept d'enchaînement de posture dynamique. Donc lui, il a vraiment... Euh, apporter euh, ce truc-là de on enchaîne les postures avec le souffle euh, et donc c'est à ce moment-là que va naître ce qu'on appelle euh, maintenant l'Ashtanga Vinyasa Yoga euh, qui a été popularisé ensuite par Patabi Joy qui était euh, Patabi Joyce pardon qui était également un de ses élèves donc en fait tous les noms que je vais te dire après c'est des disciples de Krishna qui ont eux-mêmes en fait fait un peu de son enseignement, un style de yoga un peu à leur sauce. Un peu plus tard, il y aura aussi Ayengar, qui est également un disciple de Krishnamacharya, qui va reprendre ce principe euh, d'enseignement euh, postural, dynamique, avec des alignements stricts, pour mettre en place sa méthode à lui, avec des enseignements encore plus précis. Et le but, c'était vraiment d'emmener le corps dans ces alignements coûte que coûte. Donc il y avait vraiment une espèce de disciplinar... euh, une arisa... Oui, une disciplinarisation du corps. Euh ouais c'est vraiment des alignements qui sont très très précis, très difficiles à maintenir on emmène le corps au delà de ses limites un petit peu euh, dans le but euh, notamment pour Ayangar d'avoir un corps en meilleure santé en fait c'était un un élève de Krishnamacharya qui avait beaucoup de problèmes de santé chroniques et qui a décidé grâce au yoga de se soigner et en fait ça a plus ou moins réussi, c'est pour ça euh, d'où la légende en fait un petit peu de ce type de yoga euh, qui permettrait par la discipline du corps de soigner les maux du corps en fait. donc voilà pour Ayengar euh, donc dans, ce, dans, dans cet ensemble de disciplines euh, qui ont découlé en fait, de l'enseignement de Krishna Krishnamacharya il y a vraiment cette idée de discipline de modelage du corps et donc euh, c'est là où on voit que à la base, au moment de la création de ce type de yoga qui a été diffusé après et qu'on connaît maintenant, euh, le vinyasa yoga comme on le pratique aujourd'hui découle de ces ces yogas-là du siècle dernier. Euh, Donc, on comprend bien qu'en fait, l'alignement, à ce moment-là, avait vraiment une place fondamentale. Euh, C'était vraiment la la pierre angulaire de ce type de pratique. Euh, Et donc, ces alignements sont nés pour deux raisons. Si on pouvait euh, vraiment... euh, généraliser et simplifier un peu tout ce que je viens de dire. La première raison, c'est parce qu'il permettait, comme je vous disais, de discipliner le corps et d'aller chercher en fait de la difficulté dans le mouvement pour renforcer grâce à la contrainte euh, qu'on effectuait avec le yoga. Et ensuite, la deuxième raison, c'était que ça a permis, avec un modèle généralisable, euh, voilà, en espèce de calque, de pouvoir dupliquer ça et le diffuser facilement. Il y a un cadre fixe, un modèle précis à respecter et forcément c'est plus facile euh, de comprendre, de transmettre cette discipline et donc de l'exporter ensuite ailleurs. Donc voilà les deux principales raisons pour lesquelles l'alignement était aussi fondamental et important à cette époque-là. Donc ça c'était à l'époque de Krishnamacharya, donc euh, début-milieu du XXe siècle. Euh, Les alignements étaient hyper importants et on les a gardés encore aujourd'hui. Euh, on, on les entend encore beaucoup dans les cours. Il y a des styles de yoga où l'alignement va être bien plus important que d'autres. Comme je te disais, par exemple, le yoga ayangar est encore enseigné de nos jours. Et donc là, c'est, c'est pour le coup fondamental. Dans l'ashtanga, c'est aussi très présent. Forcément, d'où son histoire, on comprend mieux. Euh, dans le vinyasa, c'est un peu moins important. On prend déjà quelques libertés. Euh, notamment depuis euh, l'arrivée du yoga fonctionnel et de toutes les études anatomiques qui permettent parfois de remettre en cause tous ces alignements-là. Et par exemple, dans le Yin Yoga, qui est né dans les années 60, là, pour le coup, l'alignement n'est plus du tout important. Euh, on est vraiment sur le ressenti euh, au niveau des sensations corporelles. Euh, donc l'alignement prend une beaucoup moins grande place dans ce type de yoga. Donc. Ce qu'on peut retenir, c'est que Maintenant, certains types de yoga ont pris des libertés par rapport aux enseignements classiques, rigides, euh, des des racines du yoga moderne. Euh, Mais on entend quand même encore beaucoup euh, parler euh, euh, du euh, genou genou au-dessus de la cheville en guerrier 1, du pied à 90 en guerrier 2. Voilà, c'est des choses euh, qu'on entend encore beaucoup et qui sont héritées de ce style de pratique-là. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais te parler un petit peu des avantages et des inconvénients, justement, de ces alignements stricts. Les avantages, ça va un petit peu euh, appuyer ce qu'on a dit tout à l'heure au moment de l'histoire des alignements. Déjà, ça permet une uniformisation. Donc ça a permis sa, euh, son essor au yoga, ça a permis sa généralisation, son exportation en Occident, mais ça permet aussi d'avoir une pratique qui est uniforme. Et euh, c'est hyper utile parce que ça permet de définir des grandes lignes et de pouvoir surtout parler toujours des mêmes choses et des mêmes postures. D'avoir une espèce de, de, de cadre uniforme Euh, entre tous les enseignements du du monde. En fait, sinon, ça serait clairement le gros bordel parce que euh, si euh, je parle de guerrier 2 et que tout le monde n'a pas la même vision du guerrier 2 et qu'il y en a un qui pense que le guerrier 2, c'est une fente, que l'autre, c'est un guerrier 3, ben, on s'en sortirait pas, en fait. Donc, c'est hyper important d'avoir ces alignements parce que ça permet, tout simplement, quand moi, je vous dis en cours, voilà, ben, mettez-vous en guerrier 2, généralement, tout le monde ou presque, des fois ça vous arrive de vous tromper, c'est pas grave, de se retrouver face à la même posture à peu près. Donc c'est hyper utile de pouvoir euh, avoir un alignement de base euh, qui nous serve dans les cours pour pouvoir parler tous de la même chose. Euh, ça nous permet de parler le même langage, tout simplement. Ensuite, c'est hyper intéressant aussi pour les gens qui débutent. Ça permet d'avoir des repères, des règles à suivre, euh, et d'apprendre à bien comprendre son corps. Avec le temps, avec la pratique, vous allez apprendre euh, à euh, ressentir un petit peu mieux, à être plus à l'écoute de vos sensations et une fois que vous avez les alignements de base, vous allez peu à peu pouvoir avoir l'autonomie et l'expérience nécessaire pour pouvoir euh, adapter ça à votre corps. Mais dans un premier temps, c'est vrai que les alignements, ça permet aux débutants de savoir se situer assez rapidement et surtout d'avoir des repères qui les aident dans leur pratique. Donc pour moi, c'est pas totalement acheté, euh, vraiment les alignements, parce que bah, sinon, euh, on ne s'en sortirait pas du tout, c'est quand même hyper fondamental. Après, il faut aussi savoir s'en éloigner pour tout un tas de raisons que je vais vous dire maintenant. Premièrement, euh, s'éloigner des alignements, ça permet parfois de trouver un peu plus de confort dans les postures. Euh, ça, je vous l'ai dit, rabâché notamment dans la newsletter de la semaine dernière, on n'a pas tous le même corps, on a tous des morphologies différentes et certaines postures peuvent être assez peu confortables pour certaines morphologies. Euh, là, je ne vais pas vous donner de détails parce que ça serait tout trop compliqué pour vous de visualiser dans votre tête ce que je suis en train de vous dire, mais... On n'a clairement pas tous euh, les mêmes difficultés aux mêmes endroits. Ça permet aussi euh, d'adapter s'il y a une gêne, voire une douleur, en fonction de son corps et de sa souplesse. Il y a certains alignements qui peuvent être vraiment désagréables, voire douloureux. Euh, je pense notamment, moi ça me le fait beaucoup par exemple, sur les genoux qui doivent être parallèles, voire collés en chameau. Euh, soyons clairs, moi j'ai jamais réussi à avoir cet alignement-là. Euh, pour trouver mon chameau et la plupart du temps ça va me faire euh, mal au bas du dos si j'ai cet alignement. donc Je préfère prendre cette liberté de venir écarter légèrement mes genoux pour trouver un peu plus d'espace au niveau de mon bassin Euh, puisque euh, si vous ne voyez pas un petit peu comment ça fonctionne au niveau du bassin, en fait vous avez votre bassin et vous avez le sacrum qui est le bas de la colonne vertébrale qui est imbriqué en fait, entre les deux crétiliaques, donc entre les deux euh, côtés bombés de votre bassin. Et donc, en fait, le fait d'écarter les genoux, ça permet de trouver un peu plus d'espace dans cette zone et de ne pas venir trop compresser et et mettre euh, la la fin, le bas de la colonne vertébrale en étau. Donc, euh, si on suivait les alignements, il faudrait, par la contrainte du corps, rester avec les genoux parallèles, voire les genoux serrés, pour euh, trouver cet alignement euh, traditionnel comme on le pratique, etc. Maintenant, les recherches anatomiques font qu'on commence à comprendre un peu plus le fonctionnement du corps et que donc on remet peu à peu en cause certaines choses, certains alignements, en tout cas en fonction Euh, bah, tout simplement des morphologies. Il y a des morphologies qui ont une très grosse souplesse de la colonne qui fait que, eux, ça leur posera absolument pas problème d'avoir les genoux parallèles, alors qu'il y a des personnes, et c'est la plupart du temps comme ça, qui auront besoin d'écarter légèrement les genoux en chameau. Voilà pour ça. Euh, Ça permet aussi, si on a une douleur ou une pathologie particulière, de pouvoir pratiquer le yoga euh, tout en sachant adapter les postures. Euh, Par exemple si vous avez des douleurs chroniques au genou, on peut trouver des ajustements, euh, des adaptations pour vous permettre de pratiquer, de continuer à euh, rééduquer entre guillemets votre genou et euh, votre articulation sans venir euh, mettre une trop grosse contrainte sur le genou qui ferait que vous ayez mal et que ça pourrait entretenir ces douleurs chroniques. Donc c'est toujours une question de juste milieu et d'adaptation en fait d'équilibre en fonction de soi. Ça permet aussi, je trouve, de chercher un petit peu plus de créativité et de renouveler sa pratique, euh, notamment par l'utilisation d'accessoires. Et ce qui en découle aussi, c'est que, euh, au delà d'adapter sa pratique en fonction de son corps et en fonction de ses douleurs chroniques, ça permet aussi d'adapter la pratique en fonction de sa forme du jour. On n'est pas tous euh, tous les jours au taquet, pump et up pour pouvoir faire des chaturangas à gogo, euh, un triangle avec euh, euh, les les doigts crochetés au niveau des orteils, etc. Il y a des jours où on a envie de mettre un peu plus de douceur, on se sent un peu plus rouillé, on se sent un peu moins en forme. Et l'utilisation d'accessoires permet aussi de pouvoir adapter ça en fonction de comment on se sent euh, aujourd'hui. Donc voilà pour ça. Euh, Voilà pourquoi je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir s'éloigner de temps en temps des alignements euh, traditionnels. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est justement pourquoi on aurait besoin d'adapter ça. Donc il y a pas mal de choses que je vais passer assez rapidement parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière, notamment quand on parlait de comparaison Euh, au niveau du yoga et du fait que c'était des fois totalement euh, utopique de vouloir se comparer à un corps euh, très très souple si nous on n'a pas du tout euh, une morphologie et une ossature corporelle comme ça. Euh, Mais je voulais quand même revenir là-dessus pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode ou qui ne sont pas abonnées à ma newsletter. D'ailleurs, tu peux également t'inscrire à la newsletter euh, dans le lien en bio. Euh, J'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, mais voilà, au cas où tu as raté l'info, je voulais quand même te partager certaines choses. Donc, déjà pour en revenir à notre bon Krishnamacharya, à l'époque, euh, déjà les aliments étaient très stricts parce qu'en fait on s'adressait à une élite. Majoritairement c'était des hommes, même s'il y avait des, quelques cours pour les femmes, donc c'était des cours à part, bien sûr, c'était pas des cours mixtes, mais il y avait quand même une volonté de diffuser au plus grand nombre, y compris aux femmes. Euh, mais c'était majoritairement donc une élite euh, assez favorisée, des hommes plutôt en bonne santé, voire en très bonne santé, et assez sportifs. Euh, Il y avait notamment, par exemple, des militaires, etc., euh, du roi qui venait euh, prendre des cours. Euh, Donc, euh, forcément, on s'adresse à une certaine partie de la population qui a déjà une capacité à réaliser des choses avec son corps. Ce qui n'est pas forcément le cas quand, maintenant, on s'adresse à un cours de yoga où on a tout type de pratiquants. Des pratiquants qui peuvent être plus ou moins souples, plus ou moins sportifs, euh, plus ou moins en bonne santé, plus ou moins jeunes... euh, et euh, plus ou moins favorisé. Donc forcément, tout ça va jouer sur la pratique du yoga. À cela s'ajoute aussi le fait euh, qu'à l'époque, la notion d'inclusivité était un concept très, très lointain, je pense. Donc c'est clairement, soit ça passait, soit ça cassait. En fait, soit ton corps supportait les contraintes des alignements euh, édictés par la méthode de Krishnamacharya, soit potentiellement, tu faisais pas de yoga, je pense. Il n'y avait pas de juste milieu, en fait Donc c'était aussi euh, une façon de s'adresser aux meilleurs des meilleurs et d'exclure ceux qui n'étaient pas capables euh, de réaliser les postures demandées. Euh, Donc forcément, (rire) aujourd'hui, on ne fait pas la même chose. On essaye, en tout cas moi dans mes cours, j'essaye d'inclure le maximum de personnes. Et donc ça me demande forcément d'adapter mes cours et de proposer euh, des adaptations, des alignements un un peu moins contraignants et ce genre de choses pour que tout le monde puisse y trouver son compte, et je trouve que c'est aussi ça qui est important dans le yoga, c'est au final que peu importe euh, ton corps, peu importe ton anatomie, peu importe ta corpulence, peu importe ton âge, peu importe ta pratique sportive, tu puisses dans le yoga trouver des adaptations qui te permettent de pratiquer et de trouver toi-même ton juste milieu, ton bon équilibre entre contraintes et pas assez de contraintes, etc., etc., La dernière chose pour laquelle aujourd'hui on a besoin d'adapter et on peut se permettre d'adapter les postures, c'est comme je te disais tout à l'heure, on n'a plus les mêmes connaissances en anatomie euh, qu'on les avait à l'époque. À l'époque, c'était surtout des connaissances liées à l'observation du corps et à sa façon de se mouvoir, de fonctionner. Et donc, forcément... Si tu observes ton corps mais que tu es gigasouple de base, que tu as une ossature qui te permet d'avoir beaucoup de mobilité, que tu es quelqu'un en bonne santé et très sportif, ton observation de ton propre corps n'aura rien à voir avec l'observation du corps du voisin, ce qui fait que soit ce que tu es capable de faire ne peut pas être généralisé à la personne d'à côté. Mais à l'époque, je pense qu'il ne le savait pas forcément et qu'il y avait aussi ce truc de euh, bah, plus tu pratiques, plus tu vas réussir, ce qui est vrai en soi, euh, plus ton corps va se modeler et plus tu arriveras à aller dans les alignements euh, le plus loin possible, etc. etc. Et c'était un peu l'idée d'Ayangar dans le fait de euh, diminuer, voire faire disparaître les douleurs chroniques et les maladies du corps grâce à une pratique très 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 contraignante pour euh, notre anatomie. Donc voilà pour ça, pour cette partie un petit peu euh, remise en perspective de pourquoi maintenant on a besoin d'adapter les postures par rapport à l'époque. Euh, pour la partie anatomique, comme je te disais, je vais passer assez rapidement. Déjà, on a tous des fragilités dans notre corps au niveau des articulations. Il y a des personnes qui auront des fragilités au niveau de leurs poignets, au niveau de leurs genoux, au niveau de leurs épaules. Ça dépend de fragilités anatomiques de base, mais aussi en fonction de ton métier, etc. Euh, si tu es une personne qui reste assise... Beaucoup, toute la journée, tu auras no... majoritairement des fragilités au niveau du dos puisqu'il euh, y a beaucoup de sédentarité. Les personnes qui ont des métiers assez manuels, ils auront plutôt des fragilités au niveau des genoux, des épaules, des poignets. Euh, je pense notamment aux coiffeurs et aux coiffeuses, par exemple, qui ont beaucoup euh, de, de douleurs, de tendinites, d'arthrose au niveau des poignets. Donc forcément, en fonction de notre rythme de vie et de notre mode de vie, on a des fragilités à certains endroits. En plus de ça, on peut avoir euh, un manque de souplesse au niveau de certaines parties de notre corps, on a des zones du corps plus souples que d'autres tout simplement. Euh, je pense par exemple à l'arrière des jambes pour les sportifs qui va être beaucoup plus raide euh, que pour une personne qui a pratiqué de la danse par exemple toute sa vie. Euh, c'est des choses aussi qui au fur et à mesure où on grandit euh, vont se créer et donc si euh, tu as pratiqué la danse toute ta jeunesse, il y a des chances que tu sois un peu plus souple qu'une personne qui a pratiqué que de la course à pied et qui fait des marathons par exemple. Ensuite, comme euh, je l'ai expliqué euh, en long, en large et en travers dans la newsletter de la semaine dernière, il y a un gros manque de mobilité des fois euh, à cause de notre structure osseuse. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. euh, En fonction de la forme de vos os, de la façon dont ils s'imbriquent dans vos articulations, euh, ça va changer beaucoup de choses euh, sur notre euh, capacité de mobilité. Donc la façon euh, dont on effectue les mouvements, y compris les mouvements du quotidien. Euh, ça, ça va dépendre euh, effectivement de notre euh, génétique, mais aussi de notre sexe, puisque, euh, par exemple, les hanches vont être une partie, bien évidemment, beaucoup plus mobile chez les femmes que chez les hommes. Donc on va avoir beaucoup moins de difficultés à être dans l'ouverture de hanches en yoga quand on est une femme, contrairement à un homme, euh, parce que, tout simplement, on n'a pas le même bassin. La raison pour laquelle, des fois, on a besoin d'adapter les postures aussi, c'est que ça euh, impose... Parfois, un petit peu trop de contraintes sur nos articulations. Quand on arrive au maximum de notre souplesse, c'est-à-dire au maximum de l'étirement de nos muscles, on va se retrouver à imposer une contrainte sur nos articulations en venant venant tirer sur les ligaments et les tendons. Sauf que quand on met trop de contraintes sur ces éléments-là, ça les abîme, parce que contrairement aux muscles, ils ont pas du tout la même capacité d'étirement. C'est des, euh, des éléments corporels qui sont assez rigides, donc en fait, tu as beau tirer sur une articulation, la seule chose que tu vas faire, c'est là, ça va être de l'abîmer, mais en aucun cas, ça va rendre ton articulation plus mobile ou plus souple. On n'assouplit pas les articulations. On les renforce, mais on ne les assouplit pas. Donc s'il y a trop de contraintes sur les articulations, notamment dans certaines postures, et là, une gêne qui apparaît, etc., c'est important de pouvoir l'adapter, de pouvoir réduire cette contrainte, de trouver un juste milieu pour avoir une légère contrainte qui va permettre de renforcer ton corps, de renforcer ton articulation, euh, mais pas trop de contraintes non plus pour pas venir stresser ton articulation, stresser ton corps et euh, bah, commencer à créer des petites douleurs euh, et, et tout simplement arriver vers la blessure. La dernière raison pour laquelle on a besoin d'adapter les postures, c'est que souvent en yoga, on se retrouve face à beaucoup de répétitions d'une même posture. Et donc ça, en fait, euh, comme je viens de t'expliquer, ça va induire également de la contrainte. Donc on peut induire de la contrainte sur notre corps quand c'est dans une posture qui est mal adaptée, mais aussi quand on répète trop souvent la même posture même quand elle est euh, adaptée à son corps. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va répéter une certaine posture, notamment je pense au chaturanga qu'on fait beaucoup en cours, quand on en fait trois dans le cours, ça va, mais quand on en fait 10 15 comme on a l'habitude parfois d'en faire dans les cours de vinyasa, la contrainte sur les articulations, au bout d'un moment, elle va être très très forte, notamment au niveau des poignets, au niveau des épaules, parfois au niveau des coudes aussi. Euh, et donc, euh, ça, ça va induire des gènes, des douleurs, euh, qui potentiellement peuvent mener à des blessures, notamment du type tendinite. En fait, les tendinites, c'est des blessures de répétition euh, qui sont dues à une contrainte trop forte au niveau de nos tendons. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent En plus de cette contrainte trop forte à force des répétitions, on va avoir tendance à, à moins bien faire les mouvements à la fin, parce qu'on est fatigué et on a cette contrainte qui commence vraiment à fatiguer notre corps. Euh, ce qui est encore plus dommageable forcément pour nos articulations donc à la place on peut essayer d'adapter par exemple euh, peut-être que tu peux dire qu'au bout de 5 chaturanga dans ton cours c'est bon, c'est bien euh, t'as renforcé tes épaules tu commences à sentir que tu fais les mouvements un peu moins bien, que tu commences à induire un peu trop aussi euh, de tension dans le haut de tes épaules et dans ce cas là peut-être chercher à adapter ce chaturanga tout simplement en restant en chien tête en bas, en faisant une posture de l'enfant à la place pour essayer de réduire toutes ces contraintes. En fait, l'adaptation du yoga et l'adaptation des alignements traditionnels, c'est la réduction de contraintes. On essaye de réduire les contraintes au niveau de nos os, au niveau de nos articulations, au niveau de nos tendons, au niveau de nos ligaments, etc. etc. Donc, voilà pour ça. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais juste terminer par une petite conclusion pour vraiment mettre tout en perspective. Comme je vous disais, pour moi les alignements sont hyper importants pour tout un tas de raisons que j'ai déjà évoquées. Ça permet de vraiment poser un cadre dont on a besoin dans la pratique du yoga. Par contre c'est aussi hyper important d'apprendre à pouvoir se détacher des alignements trop stricts si on en a vraiment besoin. Si tu devais retenir une seule chose, une seule phrase de cet épisode, c'est qu'il y a vraiment autant de postures de yoga que de pratiquants. On n'est absolument pas tous obligés de faire la posture, par exemple, du triangle de la même manière, la posture de la demi-lune de la même manière, la posture du guerrier 2 de la même façon. On ne peut pas euh, tous pratiquer le yoga et faire la posture exactement comme son voisin. Ce n'est pas possible pour tout un tas de raisons qu'on a déjà évoquées, notamment des raisons anatomiques, mais aussi des raisons de forme physique, de sportivité, etc. On a tous des vies, des corps différents, et ça, forcément, ça se voit également dans le yoga, et ce n'est pas du tout un problème. Le yoga, hein, il est fait aussi maintenant avec toutes les connaissances qu'on a en anatomie pour pouvoir s'adapter au corps du pratiquant et non l'inverse. Sinon, tu risques de créer des gènes et tu peux même venir euh, à force de contraintes, comme je t'expliquais, créer des douleurs, voire des blessures. Donc l'intérêt, c'est de vraiment pouvoir apprendre à s'écouter, à écouter ses sensations corporelles pour réussir à adapter au mieux euh, et continuer à pratiquer sans que le corps en paye le prix. Donc voilà pour ce que je voulais te dire euh, aujourd'hui, si ça t'intéresse d'apprendre à euh, adapter les postures à ton corps, à trouver de l'autonomie dans ta pratique, c'est exactement tout ce qu'on va euh, travailler au fil des semaines et des mois dans le futur studio en ligne que je vais lancer. Je ne veux pas euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça sera sûrement au printemps. Euh, et c'est notamment pour moi hyper important d'y inclure cette notion d'autonomie dans votre pratique donc c'est tout un tas de choses qu'on verra au fil des semaines et au fil des séances et au fil des mois dans, cette, dans ce studio en ligne c'est comment pouvoir toujours adapter son, euh, la pratique à son corps euh, avec des accessoires, avec un positionnement différent toutes ces choses-là. J'ai vraiment hyper hâte euh, de vous diffuser ma vision du yoga sur cette pratique-là en ligne. Euh, si ça t'intéresse, pareil, tu peux t'inscrire à la liste d'attente. Euh en description de l'épisode et j'ai hâte de pouvoir euh, vous reparler de tout ça, je vous vous en parlerai sûrement plus du coup au printemps, Euh, pour l'instant j'attends un petit peu euh, encore et ça prend du temps de créer tout ça, Euh, mais voilà, bon je crois que je vais arrêter de parler parce qu'on est déjà à 30 minutes, Euh, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de journal intime d'une yogi.